0: Hallo ihr lieben Mäuse, heute sprechen wir über Barbie und zwar nicht über die Puppe, sondern über diese geniale Marketingstrategie und wir geben euch wirklich gute Tipps, wie ihr sie für euer Unternehmen oder eure Praxis umsetzen könnt und am Ende eskaliert es ganz kurz, es wird aber super witzig, super spannend, deshalb viel Spaß bei der Folge.
1: Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem flash Zahn Aufhellungssystem. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt sind wir wieder soweit. Anne und ich starten in die Folge 41, Marketing am Beispiel von Barbie. Und auch hier, da es sehr, sehr viel Zeitgast hat, wir haben gerade einen Kinofilm, der läuft. Und ich glaube, man kann anhand von Barbie hervorragend sehen, wie eine Markenbildung, ein Markentransport funktioniert. Und das würden wir gerne heute mal so ein bisschen aufschlüsseln. Anne ist da die absolute Expertin und ich glaube, dass da sehr, sehr viel Learnings für die eigene Zahnarztpraxis, für den eigenen Wert, für die eigene Marke und auch für alles, was man eigentlich in den nächsten 20, 30, 40 Jahren noch sehen wird, dabei ist. Also, Anne, lass loslegen.
0: Ja, also erstmal eine absolute Empfehlung, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Der Barbie-Film war wirklich ganz, ganz toll, das vielleicht mal vorwegnimmt Und ich kann euch beruhigen, ich werde nicht spoilern. Aber was ich sagen kann, ist, dass Mattel und übrigens auch die Schauspielerin Margot Robbie, die hat nämlich sich auch die Rechte gesichert an dem Film, ein wahnsinnig schlaues Marketingkonzept auf die Beine gestellt haben. Und das hatte ganz, ganz viele verschiedene Aspekte. Und wir können in dieser Folge ja mal beleuchten, was man für seine Praxis oder für sein Unternehmen mitnehmen kann und vielleicht sogar auch übersetzen kann. Und ich finde eine Sache, die wahnsinnig krass ist, ist dass man es geschafft hat, eine einzige Farbe mit diesem Film zu verbinden, und zwar Pink. Jeder, der in den letzten vier bis acht Wochen Pink gesehen hat, hat an Barbie gedacht. Und sie haben es geschafft, ein Momentum aufzubauen, indem sie relativ frühzeitig übrigens auch mit den Marketingmaßnahmen begonnen haben. Und da haben sie einen riesen Vorteil gehabt. Sie haben nämlich die Sprache der Zielgruppe gesprochen. Sie wussten ganz genau, was will die Zielgruppe gerade hören. Und niemand wusste, worum es in dem Film geht. Das heißt, sie haben es spannend gehalten bis zum letzten Tag. Und haben aber trotzdem geschafft, durch diesen Stil, den sie hatten und Barbie hatte in meiner Wahrnehmung eigentlich überhaupt keine Rolle mehr gespielt, haben sie es aber geschafft, das wieder cool zu machen. Und mit einer Schauspielerin wie Margot Robbie, die sowieso eigentlich wahnsinnig tolle Standing hat, ne, Wolf of Wall Street, tolle Filme einfach auch schon gespielt und Ryan Gosling ist halt irgendwie auch so ein Frauenheld, den finden irgendwie alle super attraktiv. Hat man sogar geschafft, zwei Schauspieler zu finden, die wirklich wie Real Life Barbie und Ken aussehen. Und Dadurch ist so ein Momentum entstanden und das haben sie jetzt nochmal unterstrichen, indem Mattel ganz viele Lizenzen rausgegeben hat an viele viele Firmen. Das heißt, von Low Budget Firmen wie Bershka, Asos, da gab es Barbie Kollektionen, aber auch Bloomingdale's und andere große Firmen hatten auf einmal Barbie Lizenzen erhalten und so konnte sich jeder auch an diesem Hype mitbedienen und konnte Teil dieser Barbie Family werden. Und dann haben sie noch was schlaues gemacht. Sie haben angefangen, Premieren zu machen die ein richtiges, geiles Event waren. Ich war eingeladen auf der deutschen premiere bei Barbie und die haben ein komplettes Real-Life-Barbie-Haus dahin gebaut. Das heißt, jeder Influencer ist da rein und hat Fotos geschossen ohne Ende, weil die einfach auch von der Beleuchtung super waren. Also einfach mitgedacht, so clever gedacht. Coole Leute da auch eingeladen zu den Premieren. Und ein total tolles Programm. Auch selbst die Popcorn-Packung war pink. Selbst das Popcorn war pink. Der Aperitif war pink, also es war so durchgebrandet, alle kamen da in pinken Klamotten an. Das haben die so super smart gemacht und dann kam jetzt, finde ich, so der absolute Crasher, das Storytelling von Barbie. Und das wird, glaube ich, deshalb wird dieser Film einfach jetzt wahrscheinlich der größte Kassenschlager dieses Jahres sein, ist er ja jetzt schon. Sie haben es geschafft, ihre soziale Verantwortung total ernst zu nehmen. Die wollten ja erst Amy Schumer und Anne Hathaway als Schauspielerin haben und die haben aber abgelehnt, weil der Film nicht feministisch genug war. Und dann hat sich Margot Robbie mit eingeschaltet, hatte sich ja die Rechte gesichert und dann haben die denen nochmal richtig, richtig, richtig eine deep Message mitgegeben. Und wie gesagt, ich will nichts spoilern, aber ich habe am Ende so geweint, okay, ganz kurzer Spoiler von meiner Seite, es ist nicht schwer, mich zum Weinen zu bringen bei einem Film, aber das ist so bewegend, was sie da am Ende für ein Fazit ziehen, Egal ob Mann oder Frau, egal was auch immer, es ist einfach so toll und dieses ganze Konzept könnt ihr für eure Praxis einfach übernehmen, indem ihr sagt, es gibt ein ganz bestimmtes Farbkonzept. Ihr könnt jetzt keine Lizenzen, aber ihr könnt mit Partnern zusammenarbeiten, die euch mitbranden und ihr könnt genauso auch geile Eventsveranstaltungen also damals Stefan Ziegler Q64, der hat das so smart gemacht, Vernissagen, Sportvereine eingeladen, einfach geile Events gemacht und immer mit dem Branding Q64. Und genauso könnt ihr das mit eurer Praxis machen. Das ist schwer, wenn eure Praxis Dr. Dirk Müller heißt. Das ist leichter, wenn eure Praxis Heidi deiti heißt, irgendeinen Fantasienamen hat. Das ist ein bisschen leichter. Aber das ist ja immer eine Entscheidung, die man selber treffen möchte. Wenn man sich selber zu Brand machen will, auch völlig fein. Aber wir können so viel davon lernen und der Erfolg von Barbie spricht ja für sich. Und beide Zielgruppen angesprochen, ne? also Low Budget und aber auch High Budget. und Also wirklich einfach genial. Was sagst du, Christian? Jetzt habe ich dich heiß gemacht auf dem Film, oder? <lacht>
1: ja, ich weiß nicht genau, da, da müssen wir noch mal ein paar Minuten reden. Also ich finde zwei, drei Aspekte sehr interessant. Erstmal, man muss wissen, dass die Firma Mattel eigentlich die letzten 20, 30 Jahre nicht sonderlich erfolgreich war. Die hatte ihre absolute Hochzeit. 70er, 80er Jahre waren sie, ich glaube, He-Man äh, kam ja auch von Mattel. Da waren sie, ich würde sagen, nicht vielleicht gleich auf mit mit Disney, aber von den Brands, die sie hatten, ne da waren sie in den 80er Jahren brutal. Absolut brutal. Ich muss mich da nochmal reinlesen. Ich weiß nicht, ob sie gleich auffangen, aber ich vermute mal nicht wesentlich unter Disney von den, von den Brand Values, wenn man so will. von Wenn du sagst, Mickey Mouse und Donald Duck hast du gehabt auf der Disney-Seite und bei Mattel hast du dann Barbie und das he universum gehabt. Das war ähnlich. Und dann haben sie es so schlechtes Management nicht hinbekommen, diese Marken sauber zu pflegen und äh, letztendlich wurde dann auch verramscht. Ich weiß, für meine Tochter habe ich vor Jahren mal auf dem Flohmarkt so diese Barbie-Bücher aus den 70er, 80er Jahren gekauft und das waren so 20 Stück, so ich glaube, so Barbie als Zirkusprinzessin, das hieß immer Barbie als und dann irgendwie als Fitnesstrainerin Barbie als Schauspielerin Barbie als, Barbie als, Barbie als, Barbie als ja. Ich fand das ganz toll gezeichnet, war vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber es war irgendwie lustig und man konnte sich damit identifizieren. Total schade, dass dann irgendwie so etwas wie Ant-Man oder so, was kein Mensch ever jemals vorher richtig gehört hatte, man kannte Batman und Superman, aber nicht dieses, dieses ganze Marvel-Universum, da kannte man gar nichts. Die haben es hingekriegt, diese Marken sauber zu platzieren und Mattel hat es nicht hinbekommen. Bis jetzt. Und das ist eigentlich so eine ich sag mal so so eine Recovery-Story oder wie gesagt von der Asche in der Olymp zurück in die Asche und dann wieder eine Olymp-Geschichte, die mir eigentlich sehr gut gefällt. Ich glaube, ich würde jedem empfehlen, sich das so intensiv anzuschauen und da ganz viel zu lernen. A, wie kann man sein Brand erhalten, sagt das Dr. Dirk Müller, Zahnarztpraxis. Wenn Dr. Dirk Müller irgendwann mal 88 ist oder sagen wir mal 66 ist, und seine Praxis verkaufen will, dann ist Dirk Müller genau 0 Euro wert. Mhm. Aber wenn er eine Praxis hätte, die hieß ähm, Candidate oder so den oder den. irgendwie und würde dann 40 <lacht> Jahre da aufbereiten, dann wäre das schon sehr, sehr viel wert. Dann hat er da allein schon ein paar hunderttausend oder vielleicht so eine Million mehr. Und das darf man nicht vergessen. Das heißt, wir können viele Botschaften für uns übernehmen. Und ich habe es immer beschrieben, wie wenn man eine Brand nimmt und man kann eigentlich keine Abkürzung gehen. Das heißt, eine Brand baut sich über 10, 20, 30 Jahre auf. Und auch wenn du fünf Jahre die vielleicht nicht verramscht, aber nicht sonderlich pflegst, sie bleibt da und sie generiert einen weiteren Wert. Und es ist so, dass als wenn du jedes Jahr irgendwie ein paar Euro in eine Sparbüchse reinmachst und nach 30 Jahren machst du es auf und sagst, ey, das ist total krass, wie viel da eigentlich schon drin ist. Ja? Das sollte dich jeder merken. Barbie wurde 20 oder 30 Jahre, wurde nichts gemacht, gar nichts. ja? Wahrscheinlich sogar im Gegenteil. das wurden dann wahrscheinlich die Puppen auch noch vielleicht diskontiert oder so verkauft. Das heißt sogar eine Brandschädigung sofort. Aber trotzdem haben sie, hat die Brand einen wahnsinnigen Wert. Anne, ganz kurz, welche Rechte hat sich eigentlich die Margot Robbie gesichert? Also nicht die Rechte an Barbie selber, oder?
0: Jetzt kommt die Werbung.
1: Bevor wir weitermachen, möchte ich euch kurz Crocodile vorstellen. Eine E-Learning-Plattform für Behandler und das ganze Praxisteam. Crocodile bietet über 200 Kurse, die euch dabei helfen, euer Wissen zu erweitern und eure Praxis voranzubringen. Mit dem Gutscheincode PF23 könnt ihr einen vollen Testmonat kostenlos nutzen. Und was noch besser ist, das Team-Abo ermöglicht es euch, bis zu 20 Mitarbeiter in eurer Praxis am Lernen teilhaben zu lassen. Nutzt die Gelegenheit und testet das Angebot auf crocodile-hails.com
0: Nee, an dem Barbie-Film. Und deshalb, ich habe nämlich gerade mal... Äh, gecheckt, wie der Aktienkurs sich von Mattel mhm. verhält. Ich hätte gedacht, der geht viel mehr durch die Decke. Ich habe da aber auch nicht so viel reingepackt, muss ich ehrlich sagen. Der ist gar nicht so gestiegen. Das geht so. Also ist okay. Und ich glaube auch langfristig wahrscheinlich auch kein Riesenplayer. Ich glaube, dass dieses ganze Marketingkonzept auch nicht allein von Mattel kam, sondern dass da schon auch smarte Leute mit dran beteiligt waren. Unter anderem halt Margot Robbie und ihrem Manager wahrscheinlich. Mhm. Und die hat sich die Filmrechte gesichert.
1: Ja, ich glaube... Das muss man langfristig sehen, denn Marvel wurde auch für ein paar Milliarden nachher an Disney verkauft. Du musst halt als Mattel jetzt erstmal wieder die ganzen äh, Rechte an ihren Marken, die sie alle haben, die musst du halt wieder mal ein bisschen polieren und ins Schaufenster stellen. Mhm. Und da ist so ein Film natürlich Gold wert. Ich habe irgendwo gelesen, dass sie über 100 Unterlizenzierungen für einen Film gemacht haben. Das, was du gerade schon gesagt hattest, wo man mhm. dann, wahrscheinlich gibt bald auch eine Barbie-Pizza und weiß der Geier was. Aber man muss es wieder ein bisschen aufpolieren. Und dann glaube ich, dass du sehr, 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 sehr wohl da guten Markenwert generieren kannst. Und jetzt im halben Jahr, pass auf, die ganzen Produzenten und dies und das, die wussten auch schon während des Filmdrehs, dass das wahrscheinlich ein großer Hit wird mit zwei der attraktivsten Schauspieler der Erde. Und äh, dann ist das dem Kurs natürlich schon ein bisschen vorweggenommen. Aber ich glaube, wenn du zehn Jahre behältst und daran glaubst, dass die jetzt langsam ihre Marken polieren, ich glaube, das könnte, das könntest du das Geld ein paar Mal verdoppeln.
0: Gut, freue ich mich natürlich. Eine Sache, die man übrigens auch für sich übernehmen kann, das hast du ja gerade angesprochen, dass sie das für viele, viele Produkte freigegeben haben und unter Lizenzierungen verkauft haben. Was man immer häufiger sieht bei Kollegen, die in der Ästhetik stattfinden oder sich darauf spezialisiert haben, auch ärztliche Kollegen, die bieten eigene Produkte an. Das kann eine Gesichtscreme sein, das ist einfach eine ganz normale Gesichtscreme, einfach nur mit seinem eigenen Label drauf. Und ich glaube, dass, also ich kenne mittlerweile auch schon ein paar Zahnärzte, die bringen ihre eigenen Nahrungsergänzungsmittel raus. Und ich glaube, dass da auch ein Trend hingehen wird, dass wir anfangen, Produkte möglich zu machen für unsere Patienten. Das könnte eine Zahnpasta sein, das könnte eine Munddusche, was auch, was auch immer, Zahnbürste. Ich glaube, dass das auch was sein kann, was super, super interessant sein kann. Gerade für große Ketten kann ich mir sowas total interessant vorstellen, wenn man so einen Branding auch noch schafft mit, mit einem Produkt.
1: Ja, also ich glaube, dass da brauchst du schon echt eine Masse. Da brauchst du schon Schwungmasse. Ansonsten klebst du irgendwie dein Label auf ein Alibaba-Produkt und verkaufst ein kleines Das heißt, man braucht da schon Warenkorb, ne? man braucht da Vielfalt. Man muss bedenken, dass da dass da extrem viele, die es jetzt gemacht haben, eigentlich mit ganz, ganz viel Kosten gescheitert sind am Ende des Tages. Ne? Ah, krass. Ähm, ah, krass. Du musst gucken, wie groß ist der waren, zum Beispiel bei Zahnpasta. Wie viel gibt normale Menschen im Jahr für Zahnpasta aus? 60 Euro, 70 Euro? Mhm. Selbst wenn er die komplett bei dir kauft, 60, 70 Euro der Kunde wird zu viel im Marketing, mhm. in der Betreuung kosten, dass du abzüglich der Produktionskosten noch was über hast. Ja? Guter Punkt. Und wenn du dann drei Euro über hast, dann musst du wie viel Kunden machen, damit es mhm. irgendwie Spaß macht und wie kannst du deine Zeit opportunistisch verwenden. Das heißt, ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Also Zahnpasta habe ich so ein bisschen Insights, mhm. da weiß ich, wie man die verkauft.
0: Ich kenne halt einen zahnärztlichen Kollegen, der ist relativ bekannt. Der ist ein biologischer Mediziner und der hat mit einer anderen Firma zusammen Nahrungsergänzungsmittel auf den Weg gebracht, die mhm. wirklich super sind. Also die, die sind auch qualitativ echt toll. Und der verdient damit mittlerweile ungefähr das Zehnfache von seiner Praxis. Und die Praxis läuft wahnsinnig gut. Einfach weil er da, Klar. weil der sich selber aber auch zur Brand gemacht hat. Und da glaube ich, das ist einfach immer der springende Punkt. Wenn ihr es schafft, dass eure Praxis, euer Unternehmen oder ihr auch selber eine Brand seid, ne? Die reden ja ganz oft über Stefan. Der hat es zum Beispiel auch geschafft. Auf YouTube ist er der größte Influencer. Und das ist auch immer was, auch mich mögen ja manche einfach nicht. Auch Stefan mögen manche bestimmt nicht, weil wir polarisieren. Aber das gehört zum Branding auch dazu. Auch Barbie polarisiert. Es gibt auch Leute, die Barbie doof finden. Und das ist vielleicht was, was ich euch mitgeben kann. Und ich bin, weiß Gott, kein Experte, aber ich würde schon sagen, dass ich in der Zahnmedizin schon relativ bekannt bin durch mein Branding. Und was mir immer geholfen hat, ist einfach dicke Eier zu haben und ich sage das wirklich in der Deutlichkeit, traut euch, ihr selber zu sein. Natürlich dürft ihr manche Sachen auch durch den Filter laufen lassen, aber seid authentisch, seid ihr selber und das funktioniert langfristig für ein Branding immer am aller allerbesten und jeder von euch hat irgendwas Besonderes. Einer ist besonders witzig, der andere ist Fußballspieler oder was weiß ich, Ne, vielleicht habt ihr ein tolles Hobby oder Seid künstlerisch total begabt, steht dazu, das macht euch für die Patienten wahnsinnig nahbar, habe ich, also ist meine Erfahrung und schafft auch total viel Branding-Effekt. Einfach, das macht euch einzigartig, steht zu eurer Einzigartigkeit.
1: Ich unterschreibe alles, was du im zweiten Teil gesagt hast, das sollte man tun. Alles, was du im ersten Teil gesagt hast, würde ich sagen, es ist super gefährlich. Wie viele Influencer schaffen es, irgendwie Geld damit zu verdienen oder eine kritische Masse zu haben, ne? Wie viele von denen, die an den Start gehen, gehen dadurchs Ziel? Hm. Das ist super, super gering. Absolut. Und ich glaube, wir sollten unsere Zuhörer, also ich würde empfehlen, dass wir unsere Zuhörer nicht dazu ermutigen, das irgendwie zu probieren, denn die Wahrscheinlichkeit, dadurchs Ziel zu gehen, ist echt super gering, ja. Also ich finde es auch gefährlich, ein bisschen Gesellschaftskritik. Wenn du jetzt so siehst, wenn du jungen Leute fragst, was sie werden wollen, die sagen, also von zehn Leuten sagen dir sechs Gamer oder Influencer, ja. In China sagen zehn von zehn, Wissenschaftler oder Astronaut, ja. Mhm. Das heißt, wir erziehen Leute, ey, werdet Influencer oder werdet Gamer, also gerade bei den Jungs. Ich glaube,
0: ne? dass das. da muss ich dir leider widersprechen und jetzt wird spannend. Ich glaube, dass das intrinsisch in den Leuten liegt und wenn die Leute aus den richtigen Intentionen Influencer werden, weil sie sagen, hey, ich will was bewegen, ich habe wirklich irgendwie eine Message zu erzählen, dann finde ich total toll, aber eine Sache müsst ihr halt wissen. Du wirst mit nichts erfolgreich mit einer 35-Stunden-Woche. Das ist einfach so. Erfolg, kriegt man nicht geschenkt, egal in welchem Bereich, auch nicht als Influencer. Und es gibt tolle Influencer, die viel auch Positives bewirken und die die wirklich tolle Sachen machen. Ich rede hier nicht von diesen schrottigen Mäusen, die irgendwie propagieren, macht dir die Brüste größer und ähm, verkaufen dir irgendwelche Bleaching-Produkte für 5,99 Euro, die dir alles kaputt machen. Von denen rede ich nicht. Ich rede von denen, die einen Mehrwert schaffen und auch die sind ja Influencer. Also ich würde meine Hörer oder ich würde unsere Hörer dazu auffordern, euren Träumen zu folgen, aber, und das habe ich von dir gelernt, macht das mit einer smarten Strategie. Und egal, was ihr macht, alles erfordert Arbeit. Und du hast was Schlaues gesagt, die breite Masse wird es nicht schaffen, ihre Träume zu vervollständigen und sollte auf einem Weg bleiben, der sie finanziell absichert und der sie zufrieden macht. Aber es gibt nun mal, und diesen Teil, den möchte ich ermutigen, Menschen unter uns, in denen brennt ein Feuer. Und wenn die morgens aufstehen, dann sagen die, geil, und jetzt geht's los. Und ich will heute was bewegen und ich will heute was machen. Und zudem will ich sagen, lasst euch nicht in die Schublade stecken. Ist okay so. Geht den Weg und glaubt an euch, aber es ist harte Arbeit und dann müsst ihr halt auch durchziehen. Und macht das, Christian wird mir nämlich gleich wieder äh, die Leviten <lacht> lesen, aber macht es natürlich auf eine schlaue Art und Weise.
1: Okay. Damit ist die Folge vorbei, tschüss. Also ich, ich, ich glaube, also wir, wir gehen da wahrscheinlich im Tango hin und her. Also wie gesagt, mit vielen stimme ich ja überein. Also ich glaube aber auch, dass in den Leuten Feuer brennt, die... Ich würde es dir nicht absprechen, auch wenn euch ein Feuer brennt, ihr wollt was, macht das, aber kanalisiert euch so und schaut, ist es realistisch, dass... Oder ist dieses Ziel, macht das euch A zufrieden oder B ist es dann halbwegs realistisch und dann sucht euch vielleicht eher etwas Realistischeres. Also ich möchte ja nur einmal den Mana machen, weil die meisten kommen da nicht an Ziel an und verbleiben bei Schrottprodukten, wie du gesagt hast, werden irrelevant und werden einfach nur als dümmlich wahrgenommen. Und ich glaube nicht, dass das irgendjemand möchte und ein paar kommen durch die Ziellinie, so wie du, die es dann irgendwo geschafft haben, eine kritische Masse aufzubauen, die lange dran gefeilt haben die auch neben ihrem Feuer gewisse Skills mitnehmen und vom lieben Gott auch so reich beschenkt wurden, dass sie das alles konnten. Und da kommt dann alles zusammen. ja. Und es ist nicht jedem gegeben, dass alles da alles zusammenkommt. Ich glaube, was ganz wichtig ist, der Punkt, wo wir auf jeden Fall einig sind, baut für euch eine authentische Marke auf. Seid nicht traurig, wenn, das, wenn ihr mit dieser Marke auch mal ein bisschen Gas nachlässt, wie bei Mattel, mal ein bisschen weniger Gas gebt. Über die lange... Zeit wird diese Marke immer stärker, auch wenn ihr nicht viel rein investiert. Und wenn ihr da mal wieder ein bisschen rein investiert, dann ist es wie so ein Retainer. Es fällt nie wieder auf Null zurück. Es geht von dort immer irgendwie einen Schritt weiter. Und ich glaube, dass dieses Bild von Mattel macht mir, glaube ich, ganz, ganz viel Mut, Leute noch mehr dazu zu ermutigen, genau diesen Weg dazu gehen. Nämlich das kann jeder. Das kann von Hinz bis Kunst, das kann absolut jeder und dann muss er nicht noch irgendwie ne, sich verrenken dabei. das, das Ich glaube, das ist jeder. Und die, die wirklich sagen, ey, ich gehe durch die Ziellinie, die sollten wissen, wie du sagst, zusammengefasst, das sind keine 35, das sind eher 70 oder mehr Stunden. Das ist Aufopferung, das ist das Anzünden von auch Beziehungen, muss man ja fairerweise sagen, wie viel so. Zeit hast du für Freunde. Wenn du eine ganze Sache arbeitest, das Sehr ist das Aufopfern auch von Geld, von anderen Dingen, auf die man dann verzichten muss.
0: Stimmt, hast du recht.
1: Cool. Ei, ei. Anne, sind wir wieder durch? Ne? 21 wir wieder Minuten, durch. viel zu lang. Müssen wir, wir müssen sechs Minuten rausstreichen. <lacht> du machst den Schnitt, da bin ich hier was draußen. <lacht> <lacht> Gut, Anne. Vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörer, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen. Und bis zum nächsten Mal. Ihr und euer Christian und Anne. Ciao, ciao. Ciao, ciao.